0: Hey Leute, heute gibt es fünf Tipps, um Grundstücke besser bewerten zu können. Ich glaube, das wird in Zukunft wieder wichtiger, weil man wieder mehr Auswahl an Grundstücken haben wird. Einfach die Nachfrage jetzt ein bisschen nachgelassen hat. In Neubaugebieten ja auch Grundstücke schon zurückgegeben wurden von Leuten, denen es eigentlich zugeteilt war. Und dann wird ja die Frage nicht, kriege ich ein Grundstück und muss mich dann halt danach richten, sondern... Wenn ich jetzt Grundstücke zur Auswahl habe, dann kann ich ja entscheiden, welches ist vielleicht ein bisschen besser oder schlechter. Also sprich, welches ist leichter bebaubar, dadurch vielleicht auch günstiger bebaubar. Wo darf ich überhaupt das bauen, was ich bauen will und wie eingeschränkt bin ich? Und genau diese Punkte haben wir heute mal besprochen und dazu eben fünf Tipps zusammengefasst. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Da probiere ich jeden zu antworten. Oder wenn ihr es ein bisschen privater mögt, einfach an fertighausexperte.com-kontakt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Hausbautipps mit dem Fertighausexperten Flo. Hallo. Ich bin Sophia und heute sprechen wir über ein Thema. Und zwar geht es darum, wie ihr Grundstücke, bevor ihr sie kauft, richtig einschätzen könnt. Und auch bevor ihr die kauft, einschätzen könnt, ob ihr darauf überhaupt das bauen könnt, was ihr vorhabt und was ihr wirklich haben wollt. Ja. Und der Flo hat dafür heute fünf Tipps für euch, ja. die euch hoffentlich weiterhelfen.
0: Heute mal wieder das klassische Format, ne? einfach mal, mal fünf Tipps durchgehen und ähm, ja, damit ihr wirklich ein bisschen besser einschätzen könnt, kann ich da das Haus bauen, wie du gerade schon gesagt hast, oder auch welche Zusatzkosten kommen vielleicht speziell durch dieses Grundstück jetzt nochmal auf mich zu und wir starten direkt mit dem ersten Tipp und der ist Ausrichtung und Schnitt des Grundstücks prüfen. Hier gilt grundlegend. Wenn die Ausrichtung so ist, dass die Zufahrt im Norden ist und der Garten damit im Süden, also da, wo ihr den, den Gartenanteil dann planen könnt, dann habt ihr die normale Situation, nennen wir es mal, auf die auch die meisten Standardgrundrisse, Kataloghäuser, wenn ihr Grundrisse im Netz seht und auch wirklich die meisten Planungen eigentlich ausgelegt sind, weil das meistens die eben Normalsituation hm,
1: ist. Der Regelfall.
0: Genau, der Regelfall. Und damit man halt im Garten die Süd, die, äh, im Süden die Gartenfläche hat, so rum. Ähm, und das ist das, was gewünscht ist, ne? oder worauf die meisten Häuser ausgelegt sind. Das heißt, da werdet ihr mit der Planung es auch am einfachsten haben, weil dann eine ganz normale Grundstücksauf äh, eine ganz normale Hausaufteilung vom Grundriss her einfach Sinn ergibt. Wenn das jetzt umgedreht ist, also die Zufahrt wäre im Süden, die Straße im Süden und ihr hättet den Garten im Norden, dann haben wir eine ganz andere Situation. Und dann muss man wieder in der Planung deutlich mehr ähm, beachten. Auch die Räume vielleicht so planen, dass es im Winter halt nicht zu dunkel wird. Äh, ja, und man trotzdem Möglichkeiten hat, dieses Haus dann so zu nutzen. Aber da ist dann eine Planung mit einem Architekten schon wieder deutlich sinnvoller, weil es eben von diesem normalen, einfachen Standard abweicht ja, und dann hat man wieder eine andere Situation, die ein bisschen mehr Aufwand in der Planung bedeutet. Dasselbe gilt für den Schnitt des Grundstücks. Wenn man jetzt ein ganz normal quadratisch geschnittenes Grundstück hat, dann Kommt man da mit den allermeisten Hausplanungen hin? Da passt eine Stadtvilla drauf, da passt ein normales anderthalbgeschossiges Satteldachhaus drauf, da kann auch so ein Kubushaus drauf passen oder ein l Bungalow oder was auch immer, man da bauen möchte, ist mit einem rechteckigen Grundstück, also einem normalen quadratischen Grundstück gut machbar. Wenn das Grundstück aber deutlich schmaler werden sollte und ihr zum Beispiel nur eine, ähm, ihr müsst ja noch Abstandsflächen halten, also wenn jetzt zum Beispiel nur die Breite des Grundstücks 12 Meter beträgt, dann müsst ihr auf jeder Seite schon mal drei Meter Abstandsfläche halten in der Regel, mal ganz grober Wert. Und dann hättet ihr nur noch sechs Meter Hausbreite. Und das macht natürlich das Haus schon ganz anders und da passt jetzt keine 10 mal 10 Stadtvilla drauf. Und da muss man dann schon wieder anders planen. Das heißt, wenn der Schnitt des Grundstücks schwieriger ist, komplizierter ist, dann ist man auch eher wieder bei einer individuellen Planung, wo ein Architekt dann wieder sehr gut helfen kann. Weil es einfach nicht die klassische Situation ist. Da könnt ihr nicht einfach ähm, auf Pinterest gehen, äh, Grundrisse googeln und sagen, hier den nehme ich im Endeffekt. Auf einem quadratischen Grundstück sowas schon möglich. Ne? Oder wenn die Zufahrt und der Schnitt des Grundstücks ideal sind, normal, dann kann man da oder hat man in der Planung ganz andere Möglichkeiten, und wenn es ein bisschen komplizierter ist, also Zufahrt nicht im Norden, sondern im Süden oder auf einer anderen Seite und eben der Schnitt des Grundstücks auch ein bisschen schmaler zum Beispiel oder sehr länglich, dann hat man natürlich immer eine ganz andere Herausforderung und muss die Planung dementsprechend anders angehen. Zu diesem Tipp zählt auch noch dazu das Thema Geländeverlauf, also auch hier zu prüfen, wie ist denn der Geländeverlauf, also sprich, habe ich hier eine Hanglage, habe ich eine leichte, äh, ein leichtes Gefälle im Grundstück, dass es über das Baufenster zum Beispiel so circa ein Meter abfällt oder zwei Meter oder anderthalb oder wie viel auch immer. Und hier ist wirklich wichtig, nicht über das gesamte Grundstück ist es erstmal zu sehen, sondern hauptsächlich erstmal im Baufenster, um zu sehen, habe ich mehr Kosten, um es vielleicht äh, aufzuschütten, also das Gelände auszugleichen, oder baue ich direkt mit Keller, weil einfach das zum Beispiel schon zwei Meter Unterschied sind, dann ist ein Keller eigentlich immer sinnvoll, aber natürlich auch aufs gesamte Grundstück gesehen, weil es auch oftmals Grundstücke gibt, die vielleicht relativ flach verlaufen, da wo ich das Haus stellen kann und dann aber abfallen. Das heißt, für den Garten muss ich dann trotzdem noch eine Abböschung oder sogar eine Stützmauer einplanen, damit man dann Möglichkeiten hat. Kann auch sein, dass es zum Beispiel die Straße hier liegt und dann eine leichte Böschung gibt und dann ist das Grundstück relativ eben. Dann habe ich aber auch an dieser Stelle von Straße zu Grundstück einen relativen Mehraufwand für eine Stützmauer oder eben ähm, eine Abböschung, die ich dann planen muss. Damit es eben auch mit, äh, mit abfließendem Wasser und sowas keine Probleme gibt. Das heißt, auch da können wieder mehr Kosten entstehen. Und die sollte man am Anfang direkt wieder mit einplanen, wenn man sowas schon sieht. Mhm. Ja, also das sind so Sachen Geländeverlauf, Ausrichtung des Grundstücks und der Schnitt des Grundstücks sind sehr wichtig, um am Anfang ganz grob überhaupt bewerten zu können, wird das teuer? Was muss ich da für ein Haus drauf bauen? Ist es eine klassische normale Planung oder brauche ich da wirklich was sehr Individuelles und Spezielles? Genau. Was übrigens auch mit einem Fertighaus umgesetzt werden kann, muss man eben mit einem Architekten vorab planen, ist ja sowieso einer der optimalen Wege, wie wir es immer beschreiben und dann kann man es mit einer Fertighausfirma individuell umsetzen lassen. Tipp Nummer zwei ist das Thema Wegerechte im Grundbuch prüfen. Also lasst euch immer frühzeitig direkt das Grundbuch zeigen von diesem Grundstück. Und dann müsst ihr nach solchen Sachen schauen, wie Wegerechte oder Leitungsrechte am Grundstück, weil das kann ja durchaus beeinflussen, wie ihr das Haus nachher stellen könnt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Nachbar, der das Grundstück hinter euch hat, aber ein Wegerecht über dieses Grundstück hat, dann passt da die Terrasse vielleicht gar nicht hin, wie ihr es geplant habt. Und das sind so Dinge, die seht ihr im Grundstück und da müsst ihr auch wirklich früh drauf achten und euch diese Pläne geben lassen, weil das kann die Planung durchaus sehr stark beeinflussen. Und das zweite, was auch noch wichtig ist, Lasst euch oder besorgt euch frühzeitig die Kanalpläne. Die bekommt ihr meistens beim Bauamt, damit ihr auch da schon seht, wo liegen denn die Anschlüsse und wie muss ich mein Haus vielleicht dann auch wieder dementsprechend planen, damit der Weg vom Kanal zum Haus nicht zu lang wird, weil das kostet auch wieder pro Meter mehr Geld. Und das müsst ihr dann wieder in die Baunebenkosten, in die Hausanschlusskosten mit einrechnen. Und wenn dieser Weg sehr weit ist, dann kann es durchaus sehr teuer werden. Und das ist was, was man am Anfang auch schon prüfen kann. Wo liegen denn die Kanalanschlüsse? Mhm. So, Punkt Nummer drei, der ist auch super spannend, nämlich das Thema Baumbestand prüfen. Es ist oftmals so, dass äh, man vielleicht ein Grundstück hat, auf dem noch Wildwuchs äh, herrscht, ne? aber man darf nicht einfach hingehen und Bäume abreißen oder auch Hecken. Abreißen und sowas, sondern da kann es durchaus Themen geben, dass man bezüglich Umweltschutz auch mit äh, Tieren, die da drin nisten oder Insekten, die da drin äh, wohnen, ähm, darf man nur in bestimmten Jahreszeiten dann roden oder einen Baum vielleicht wirklich sogar gar nicht fällen oder nur mit Ausgleich fällen. Also da müsst ihr euch wirklich auch frühzeitig informieren, wenn Bäume auf dem Grundstück sind oder sonstige Themen wie Hecken etc., dann müsst ihr wirklich gucken, kann ich das zeitnah machen oder wie beeinflusst das meinen Zeitplan, wenn ich das erst im Oktober machen darf zum Beispiel. Und das ist wirklich was Wichtiges, was euren gesamten Zeitplan durcheinander bringen kann, wenn man damit nicht gerechnet hat, weil man es erst viel zu spät in Erfahrung bringt. Auch ein spannender Punkt, der da dazugehört ist, wenn ihr in einem Neubaugebiet baut, dann ist es ja nicht so in aller Regel, dass da schon Baumbestand auf dem Grundstück ist, aber hatte ich neulich erst wieder so einen Fall, da war im Bebauungsplan ein Baum eingezeichnet.
1: Mhm. Denkt und der, man sich, war. der könnte ja überall
0: stehen. Genau, denkt man sich, ja, ja, der ist halt da zur Darstellung, aber hat sich herausgestellt, die Bauherren können jetzt die Garage nicht dahin planen, wo sie sie hin planen wollten, weil dieser Baum ist nicht diskutabel. Mhm. Also da macht es anscheinend schon einen Unterschied, ob der genau da steht oder zwei, drei Meter weiter. Und das ist eine Thematik, die man wirklich auf dem Schirm haben muss. Also nehmt erstmal das, was in dem Bebauungsplan drin steht, so als gegeben an. Und wenn da ein Baum eingezeichnet ist, dann müsst ihr wirklich nachfragen, ob man den verschieben kann oder ob der da geplant werden muss. Weil in aller Regel ist es so. Ob das jetzt Sinn oder Unsinn ist, ist eine ganz andere Thematik. Aber erstmal ist das die Vorgabe. Und daran muss man sich erstmal halten. Das heißt, auch für eure Planung in einem Neubaugebiet ist es wichtig, den Bebauungsplan anzuschauen. Das ist gleich auch der nächste Tipp. Dass man in dem Bebauungsplan natürlich ähm, auch die Spezifikation des Hauses dann wirklich in Erfahrung bringt, um zu gucken, kann ich denn da wirklich bauen, was ich wirklich bauen möchte. Sei das heißt, es von der Größe her, ne, durch Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl, die ja vorgegeben ist, ähm, kann ich da drei Wohneinheiten bauen, kann ich da ein Satteldach bauen, Flachdach, was auch immer. Das sind die wichtigen Punkte, die muss man klären, wie hoch darf ich bauen und so weiter. Und diese Punkte kann man dann wieder mit einem Architekten besprechen und da zählen eben auch so Dinge rein wie, muss da ein Baum stehen und muss ich meine Garage vielleicht deswegen auf die andere Seite platzieren. Was die Planung des Hauses ja auch wieder anders macht, wenn ich einen direkten Zugang zum Beispiel von der Garage zum Haus haben wollte oder eine überdachte äh, Möglichkeit von Haus zu Garage zu gelangen. Und das sind alles so Punkte, das muss man am Anfang gut in Erfahrung bringen, damit man das Haus dann auch passend fürs Grundstück planen kann. Zum Bebauungsplan zählt dann noch das Thema, was muss ich vielleicht auch bauen? Also mittlerweile gibt es ja auch viele Klimaschutzsiedlungen zum Beispiel, in denen ich ein EH40-Haus oder EH40-Plus-Haus bauen muss oder auch mit einer PV-Anlage bauen muss oder mit einer Dachbegrünung, was alles wieder Kosten verursacht. Und das ist auch so ein Thema, das man natürlich auf dem Schirm haben muss, weil... Diese Kosten, auch für eine Dachbegrünung, liegt man schnell bei 20.000 Euro.
1: Das ist nicht wenig. Genau. Und
0: das kann ja auch schon wieder einen Teil vom Budget auffressen, den man vielleicht für was anderes geplant hätte. Oder was man vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte, dass man das braucht. Und deswegen ähm, muss man solche Dinge wirklich frühzeitig klären. Und da hilft immer ein Blick in den Bebauungsplan, den ihr euch am besten schon geben lasst, bevor ihr das Grundstück zum ersten Mal anschaut.
1: Beziehungsweise den müsst ihr euch gar nicht geben lassen, den gibt es meistens ja im Internet.
0: Genau, den könnt ihr euch im Internet holen. Ganz genau. In ganz, ganz vielen Baugebieten. Ja. ja. Und es gibt auch für viele ältere Baugebiete, also wenn ihr jetzt da eine Baulücke in einem alten Baugebiet habt, auch da kann man natürlich gucken, ob es den Bebauungsplan online gibt oder ob ihr den wirklich direkt beim Bauamt bekommt. Das würde ich einfach mal schauen und nachfragen. Genau. So, dann haben wir den Tipp Nummer 5 und der ist, lasst euch das Bodengutachten für das Baugebiet geben. Das ist so ein bisschen einfacher, wenn man jetzt in einem Neubaugebiet baut, weil da wurde schon mal ein allgemeines Bodengutachten für dieses Gebiet erstellt. Das bedeutet nicht, dass ihr dann für euer eigenes Grundstück keins mehr machen solltet oder müsst, sondern das ist dann schon noch wichtig, weil da wird jetzt wirklich sehr genau an den Ecken des Hauses, da wo euer Haus wirklich später stehen wird, gebohrt, aber ihr könnt dieses allgemeine Bodengutachten, das es für das Baugebiet schon gibt, nutzen, um überhaupt mal in Erfahrung zu bringen, was habe ich denn da für Bodenverhältnisse und wie teuer kann der Bau und die Gründung des Hauses dadurch werden? Macht ein Keller überhaupt Sinn? Was habe ich für Schichten? Brauche ich eine Drainage? Brauche ich vielleicht sogar einen Bodenaustausch? Mhm. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und hier ein super Tipp, besprecht dieses Bodengutachten mit Erdbaufirmen im Ort. Weil die kennen sich A, nochmal sehr gut in der Region überhaupt aus und B, können die halt wirklich auch beurteilen, was denn in diesem Bodengutachten zu Mehrkosten führen kann und was vielleicht eigentlich kein großes Problem ist. Ne? Und dann habt ihr schon mal einen deutlich besseren Ansatzpunkt um dieses große Thema der Erdarbeiten. Das ist ja immer die Blackbox beim Hausbau. Ne? Also da gibt es ja immer Geschichten von, ja, wir haben 20.000 Euro eingeplant, am Ende sind aber 60.000 Euro geworden. Mhm. Und lauter solche ähm, Geschichten. Das ist halt was, was man im Vorfeld nur bestmöglich vorhersehen kann. Also da kann man, da muss man halt gewisse Dinge machen, wie eben Bodengutachten, wie eben dann mit Erdbauunternehmen wirklich auch frühzeitig Kontakt aufnehmen und einfach mal nachfragen, was sind denn hier die Kosten, die zu erwarten sind. Und ja, wenn man das macht, kann man auf jeden Fall schon mal deutlich besser einschätzen. Man sollte immer noch einen Puffer einplanen weil es einfach trotzdem noch unvorhergesehene Punkte dabei geben kann, bis man wirklich das eigene Bodengutachten hat oder sogar eigentlich bis die Grube <lacht> gegraben ist. Ne? Und das ist natürlich wirklich ein wichtiger Punkt. Wenn es jetzt, wenn ihr nicht in einem Neubaugebiet baut, sondern in einer Baulücke, auch dann könnt ihr vielleicht schon auf ein Bodengutachten zugreifen, das von Nachbarn schon mal gemacht wurde, wenn die da gebaut haben, also vielleicht da einfach mal nachfragen. Oder vielleicht gibt es, wenn es ein älteres Baugebiet ist, gibt es vielleicht auch noch ein älteres Bodengutachten, was man wieder beim Bauamt mal nachfragen kann, was damals gemacht wurde, als eben das Baugebiet erschlossen wurde. Also da gibt es auch Möglichkeiten, wie man erstmal eine erste Indikation bekommen kann für dieses Bodengutachten, ohne jetzt selber direkt eins machen zu müssen, was ihr vor dem Kauf des Grundstücks sehr selten machen könnt, leider. Na, deswegen ähm, müsst ihr euch da halt behelfen mit den Butengutachten, die schon da sind. Immer mit dem Wissen, dass es noch nicht exakt für euer Grundstück da ist, aber dass es schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt ist, mit dem man rechnen kann. Das waren jetzt mal fünf Tipps, wie ihr wirklich besser einschätzen könnt, was ist mit dem Grundstück oder wie ist ein Grundstück zu beurteilen. Natürlich gibt es noch sehr viel mehr Punkte und der Teufel liegt da ja immer im Detail, gerade wenn man dann wirklich ein Gefälle am Grundstück hat, gerade wenn man dann ein schmales Grundstück hat oder Bäume auf dem Grundstück oder was wir jetzt alles besprochen haben. Wenn ihr da ähm, ja wirklich mal eine individuelle Frage habt zu einem Grundstück, das ihr euch anschaut, dann schreibt mir gerne einfach fertighausexperte.com-kontakt dann können wir da gerne auch einfach mal so vorab besprechen, ähm, was man bei dem Grundstück vielleicht noch beachten sollte. Vielleicht habe ich da noch ein, zwei Tipps, weil ich glaube, dieses Thema Grundstücke wird es wieder mehr zur Auswahl geben in der nächsten Zeit. Also entweder, weil Grundstücke in einem Neubaugebiet zurückgegeben werden von Bauherren, die merken, dass es finanziell nicht mehr machbar ist, oder ähm, dass man wirklich Baulücken hat, die einfach für einen Bauträger vielleicht nicht attraktiv sind, weil zu klein oder nicht in der Stadt. Ähm, und da die Nachfrage schon ein bisschen nachgelassen hat, mhm. ist es sehr wahrscheinlich, dass man Grundstücke findet.
1: Genau, die Neubaugebiete werden auch alle immer weiter freigegeben trotzdem. Genau, weil die ja. Gemeinden
0: wollen ja trotzdem dadurch Einnahmen auch generieren. Also ja. von dem her wird das was sein, wo es glaube ich in der nächsten Zeit wirklich gute Möglichkeiten geben kann, sich ein eigenes Haus zu bauen. Und die Frage ist halt, welche Kosten habe ich direkt auf dem Schirm und welche vielleicht nicht. Und genau dafür ähm, können wir einfach mal sprechen und dann schauen, auf was muss man sich vielleicht speziell für dieses eine Grundstück noch vorbereiten?
1: Und was, wenn man jetzt zum Beispiel ein Grundstück an einer sehr befahrenen Straße hat, worauf müsste man da achten?
0: Stimmt, das ist auch nochmal ein guter Punkt, weil es gibt auch manche Bebauungspläne, in denen schon drinsteht, dass eine erhöhte Schallschutzklasse zum Beispiel notwendig ist für Fenster etc., zumindest auf einer Hausseite, weil zum Beispiel eine Bahnlinie durchfährt oder sowas. Oder eben, wenn es wirklich an lauteren Straßen ist, vielleicht sogar eine Bundesstraße in der Nähe, dann ist natürlich immer wichtig, dann bei der Hausplanung mit der Fertighausfirma wieder direkt solche Schallschutzfenster etc. mit einzuplanen. Das man, und dann kann zum Beispiel auch das Thema wie eine Lüftungsanlage mehr Sinn machen, weil man zum Beispiel dann mhm. abends oder nachts halt nicht die Fenster vielleicht öffnen möchte, ne? ähm, sondern da einfach die Fenster zulässt und dann trotzdem Luftaustausch hat, weil eben äh, gerade für solche Fälle eine Lüftungsanlage schon sinnvoll sein kann. Mhm. Ne? Und da ist man dann ein bisschen autarker unterwegs und kann natürlich auch ähm, sowas wieder ausgleichen. Aber sowas steht entweder auch wieder in einem Bebauungsplan mit drin, wenn es für das Gebiet an sich gilt ne, und eine Vorgabe ist, oder wenn man das halt selber möchte, weil man so ein bisschen Sorge hat, dass es halt laut ist, dann muss man wieder bei der Auswahl des Anbieters mehr drauf achten, weil da gibt es ja auch sehr sehr große Unterschiede gerade im Fertighausbereich, aber auch im Steinhausbereich. Ne, da gibt es mhm. ja auch eher die Version Qualität gespart, ne, die dann auch vom Schallschutz her wirklich eher schlecht ist. Und beim Fertighaus gibt es das genauso. Da gibt es aber auch sehr hochwertig, wo ich einen sehr guten Schallschutz habe. Und ähm, auch so dieses Thema Schallschutzfenster tun sich auch manche Anbieter ein bisschen schwerer als andere. Also da geht es dann wieder sehr darum, mit welcher Firma mache ich dann das Ganze. Mhm. Na, und ähm, da muss man dann wirklich auch in äh, der Planung natürlich etwas höhere Kosten dann einplanen. Gerade für so Themen wie Schallschutzfenster. Aber man hat natürlich auch schon einen Vorteil, wenn man wirklich eine Firma nimmt, die dann vom Wandaufbau her schon besser ist und einen besseren Schallschutz hat. Mhm. Also da kommt es dann wieder sehr drauf an. Je nachdem, wie kompliziertes Grundstück wird, ne? mhm. ähm, haben wir jetzt vorher schon gesehen, bei schmales Grundstück, nicht ideale Zufahrt, Hanglage und so weiter. Da kommt es halt immer mehr drauf an, was man im Einzelfall macht. Ne? Wie die Planung ist, welchen Anbieter man dafür wählt, äh, welche Zusatzmaßnahmen man wählt und so weiter. Je einfacher das Grundstück ist, desto eher kommt man halt mit einer 0815-Planung, mit mhm. einem Standard-Anbieter irgendwie Anbieter durch. Das ist halt immer so die die, ja, Sache, wo man wirklich sehr abhängig vom Grundstück ist. Genau. Weshalb es auch, und ich glaube, durch die Episode sieht man auch wieder, macht überhaupt keinen Sinn, bei irgendeiner Fertighausfirma oder jeder Baufirma zu unterschreiben, wenn man noch kein Grundstück hat. Richtig. Weil es einfach so viele Themen gibt, die nochmal die Planung beeinflussen, die nochmal ähm, beeinflussen, wie das Haus nachher wird. Und dann hat man immer nur am Ende mehr Kosten, ohne irgendwas gewonnen zu haben.
1: Ja. So ja, weil
0: durch diese ganze Umplanung fällt man dann sowieso aus einer Festpreisbindung raus, für die man vielleicht erstmal unterschrieben hat, um sich einen alten Preis zu sichern. Mhm. Ist halt leider so das Thema. Deswegen, ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, Grundstück gibt es ganz, ganz viele Punkte zu beachten. Ich hoffe, es hilft euch auch weiter, vielleicht das eine oder andere Grundstück für euch bewerten zu können. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare und dann können wir uns da gerne austauschen.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.